0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Emmanuel Durand. Bonjour Bruno. Vous êtes avocat associé chez Depardieu, Brocas, Maffei. Vous êtes aussi un spécialiste du droit du sport. Déjà, comment allez-vous
1: bah écoutez, Merci Bruno, au niveau santé c'est le plus important, tout va bien pour l'instant, euh, je touche du bois et je me lave les mains juste après bien sûr, pour le reste c'est vrai que si le coronavirus a mis des compétitions sportives à l'arrêt, bah il a parallèlement euh, amené pour nous, juristes de droit du sport, des questions plus complexes les unes que les autres, donc très franchement on, on s'ennuie pas en ce moment.
0: Vous l'avez dit, les, les compétitions sportives sont à l'arrêt depuis maintenant près de deux mois à cause de la pandémie du coronavirus. Cette situation est tout à fait exceptionnelle dans le sens où il me semble que rien n'avait été prévu dans les contrats de sponsoring ou alors entre diffuseurs et détenteurs de droits. C'est cela, Maître C'est vraiment une situation inédite
1: Ah oui, c'est vraiment une situation inédite. Alors Pour ce qui a été prévu ou pas dans les contrats, je veux pas faire de généralité. Je connais bien sûr pas tous les contrats de sponsoring et de radiovisuel, mais il est clair qu'en général, c'est une situation qui n'a pas été envisagée en tant que telle. Ce qu'il y a dans tous ces contrats, en général, c'est les clauses classiques, par exemple, de force majeure. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, Bruno. Mais prévoir a priori, des mois ou des années à l'avance, les conséquences d'une situation aussi exceptionnelle, c'était objectivement pas possible. Et j'irais peut-être même plus loin. Je suis pas sûr que cela aurait été forcément plus efficace
0: de prévoir, d'avoir déjà des clauses dans les contrats pour ce type de, de situation, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui, vous, vous savez, un, un contrat, ça doit, ça doit bien sûr donner des lignes directrices aussi précises que possible, mais, mais c'est aussi un instrument qui vit en même temps que les parties qui l'ont signé. Ça veut dire que quand on rédige un contrat... Il y a un équilibre à trouver finalement entre ce qui peut et doit être prévu à l'avance et ce sur quoi il est nécessaire de discuter au moment où un événement qui affecte l'économie générale du contrat se produit. Et ces discussions elles doivent se faire sur la base de paramètres effectifs et en étant en mesure d'appréhender au moins partiellement les conséquences réelles de cet événement des instruments juridiques qui existent. Hein. Ce n'est pas parce qu'un contrat qui a été signé en 2016 ne prévoit pas exactement ce qui devra se passer si une compétition est arrêtée au deux tiers de la saison 2019-2020 que les parties sont bloquées. Aujourd'hui, les ayants droit, les fuseurs, ils discutent et lorsque ces discussions interviennent, elles se font sur la base d'éléments concrets et je pense que c'est important de le faire sur la base d'éléments concrets.
0: Vous voulez dire que là, aujourd'hui, euh, être avocat, c'est également être négociateur
1: ah oui, aujourd'hui, c'est beaucoup de négociateur. Hein, c'est une situation qui n'est pas facile. Il hein, ne faut pas se bercer d'illusions. On est aujourd'hui dans une situation qui est, qui est dramatique, avec un, un océan d'incertitudes, finalement, sur ce que sera la situation économique dans les mois qui viennent. Ce qui fait qu'il y a eu, et qu'il peut encore y avoir aujourd'hui, une certaine brutalité dans les décisions qui ont pu être prises. Après, franchement, je ne suis pas pessimiste sur le moyen terme. On est en général quand même dans une relation de partenariat, et au final, je suis sûr que même si c'est quelque chose qui interviendra à l'issue de discussions difficiles, on arrivera à trouver une solution qui soit la moins mauvaise possible pour
0: chacun. Alors on va prendre le cas des, des droits télé. En football, Canal+, a suspendu ses paiements à la Ligue de football professionnel en invoquant le cas de force majeure. C'est aussi le cas dans d'autres disciplines comme le basket avec RMC Sport, comme l'a d'ailleurs évoqué le directeur général de la Ligue nationale de basket à Sportbusiness.club. Mettre le cas de force majeure peut-il s'appliquer justement dans ce, cette situation précise
1: c'est vrai que la force majeure, on en, on en parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre de la pandémie et pas, de, pas seulement dans le domaine du sport. Et c'est important de s'y arrêter deux minutes parce qu'on entend pas mal d'imprécisions d'ailleurs souvent sur cette question. La force majeure, c'est quoi C'est un concept juridique qui est défini en France dans le Code civil et qui, en simplifiant un peu, prévoit la chose suivante. C'est que quelqu'un qui n'exécute pas un contrat parce qu'il est dans l'impossibilité de le faire du fait d'un événement de force majeure, ne pourra pas voir sa responsabilité engagée du fait de cette inexécution. Donc une fois qu'on a dit ça, la, la première chose à faire, c'est de définir exactement ce qu'est un événement de force majeure. Classiquement, on va considérer qu'un qu événement doit remplir trois critères pour qu'il soit qualifié de force majeure. Il doit être imprévisible, extérieur et irrésistible. Alors je n'ai pas rentré dans tous les détails de ces termes barbares, mais il apparaît assez clairement que pour les contrats qui aujourd'hui Font l'objet de débats entre ayant droit et diffuseurs. Par exemple, l'arrêt des compétitions du fait de la pandémie, elle obéit à ces critères et elle peut être qualifiée de force majeure. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les organisateurs ne peuvent pas être considérés comme fautifs s'ils ne peuvent pas exécuter leur contrat, puisque les compétitions aujourd'hui ne peuvent pas se jouer. Par contre, du côté des diffuseurs, la force majeure n'est pas un élément pertinent pour refuser de payer. Si l'organisateur, lui, du fait de la pandémie, il est dans l'impossibilité matérielle de maintenir ses compétitions, le diffuseur, lui, c'est le débiteur d'une somme d'argent, il n'est pas dans l'impossibilité matérielle de payer. C'est ce point matériel qui est important. Il ne le serait que si les virements bancaires étaient suspendus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'invoquer la force majeure pour dire « je ne vous paye plus », ce n'est pas le bon
0: fondement juridique. Si on prend un deuxième cas du sponsoring, par exemple, on a entendu des marques qui suspendaient également leurs paiements ou même qui les résilient. Ça a été le cas au Girondin de Bordeaux avec Bistro régent qui d'ailleurs avait une clause concernant cette crise sanitaire. Alors, est-ce que là également, dans le sponsoring, un sponsor peut mettre en avant le cas de force majeure ou est-ce que ce type de clause, justement, existe dans les, dans les contrats de sponsoring
1: je ne connais pas spécialement le contrat entre Bistro-Région et les, les Girondins de Bordeaux, mais je ne suis pas sûr, très franchement, qu'il y avait une clause spécifique sur la crise sanitaire. De ce que j'ai pu lire, l'argument qui est invoqué ici, et, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un argument assez classique, ce n'est pas la force majeure, c'est ce qu'on appelle l'exception d'une exécution. Donc si vous voulez ou non, on peut s'arrêter deux minutes sur ce, sur ce concept. C'est quoi l'exception d'inexécution exécution En gros, c'est de dire... Euh, là aussi, c'est un concept de, de droit civil, de, de droit contractuel, qui vient dire à partir du moment où le concontractant n'exécute pas une de ses obligations, si obligation par exemple, vis-à-vis d'un diffuseur ou vis-à-vis d'un sponsor, c'est de jouer des compétitions pour un organisateur de, de compétitions, bah, le concontractant, lui, est en droit de refuser d'exécuter sa propre obligation c'est-à-dire son obligation de payer, et refuse de payer de ce salaire. Donc le fondement juridique, plus que la force majeure qui est invoquée, c'est celui-ci, c'est l'exception d'une exécution. Et il y a un point important sur l'exception d'inexécution et qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette exception d'inexécution elle ne peut être invoquée qu'à partir du moment où l'inexécution est considérée comme suffisamment grave. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour faire jouer ce critère, et donc refuser de payer, il faut normalement démontrer que l'on subit un préjudice suffisamment grave. Et c'est vrai que le schéma aujourd'hui le plus simple, tant vis-à-vis -vis des diffuseurs que des sponsors, c'est de dire, par exemple, je suis un diffuseur, vous m'avez fourni les deux tiers des matchs d'une saison, ben je vous paye que les deux tiers de la somme prévue. C'est vrai que c'est simple, mais très franchement, c'est pas aussi évident que ça. C'est sûr aujourd'hui que les chaînes sportives, par exemple, peuvent plus proposer spectacle en direct, elles subissent une perte d'audience, et elles donc elles subissent une perte de recettes publicitaires. Mais il ne faut pas oublier qu'elles a aussi un modèle économique qui est basé sur l'abonnement. Et les recettes d'abonnement, aujourd'hui, elles ne sont pas directement impactées puisque les abonnements, eux, ne sont pas suspendus. Ce qui fait qu'on va assez vite rentrer dans des débats compliqués et potentiellement tendus pour évaluer l'impact économique réel des compétitions séparées pour le sponsoring. Si on prend par exemple l'exemple des contrats de naming, voire même des contrats de, de sponsoring maillot, aujourd'hui, eh ben on continue à évoquer les noms des gamers des compétitions, et parfois même dans des forums plus larges que ce qui a pu exister par le passé. Aujourd'hui, on parle du sport aussi dans la presse économique, ce qui n'était pas forcément toujours aussi largement le cas par le passé. Donc la visibilité n'est pas totalement perdue. Il qui me fait dire que, très franchement, avoir un argument qui est simple, qui est de dire « je paye au nombre de matchs qui ont été joués, je ne paye pas pour ce qui n'a pas été joué », ça ne correspond pas forcément ni à la réalité économique, ni à la réalité juridique des contrats qui sont en cause.
0: Maître, alors si on se place, en revanche, dans une perspective hein, de, de l'après-crise, est-ce que les, les nouveaux contrats, qui sont déjà quand même assez épais, est-ce que maintenant tous les contrats qui vont être signés vont être encore plus épais, vont avoir encore plus de clauses cette, cette crise sanitaire, cette crise économique va forcément laisser des traces.
1: Oui, c'est sûr qu'un qu événement comme ça va, va, va forcément laisser des traces. Il n'y a, a pas de doute. Ça, ça crée des tensions, ça exacerbe des tensions existantes. Même si je vous l'ai dit, je pense que, à long terme ou voire même à moyen terme, ça pourra aussi resserrer certains liens entre les entre les différents partenaires. Alors, pour ce qui concerne la mise à jour des contrats, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas tout prévoir, je pense qu'aujourd'hui il y a, y a une vraie crainte que l'épidémie de Covid puisse reprendre dans six mois, dans un an avec les mêmes conséquences potentielles. Et ça, on voit que les acheteurs euh, cherchent aujourd'hui à l'anticiper. Maintenant qu'on a testé en réel les conséquences que ça l'avait eu, on est mieux armé pour en prévoir les conséquences si jamais ça se reproduit. Il y, y a une vraie demande d'insertion de ce type de disposition dans ces contrats. Puis euh, au-delà, et comme chaque fois finalement qu'on qu on rentre dans une situation difficile et dans une situation économique incertaine, il bah, va y avoir une volonté pour les vendeurs de chercher à, à sécuriser au maximum les paiements. Donc euh, oui, une fois qu'on aura réglé les conséquences de la situation présente, il y, aura, il y aura forcément des réflexions supplémentaires sur les contrats à venir.
0: Bon allez, je vais terminer avec mes, mes deux questions traditionnelles et, et beaucoup plus légères déjà. Est-ce qu'un avocat comme vous fait également une activité physique et sportive pendant cette période de confinement Oui, <rire> pour
1: moi je recommandé moins par les autorités sanitaires que par mes enfants et notamment par mon fils. Alors quand vous avez un, un fils de 13 ans qui est fondu de basket et que vous avez la chance d'avoir une maison en banlieue où il y a, il y a la place d'installer un panier dans la cour, activité physique, elle vient naturellement. Alors pour l'instant, je vous cache pas, j'ai encore le privilège de la taille, mais c'est à peu près tout et, et techniquement ça commence à aller un tout petit peu vite pour moi, mais ça fait beaucoup de bien quand même.
0: Bah alors donc c'est bien aussi hein, de se reposer dans le canapé, donc quand vous y êtes dans votre canapé, maître, avec votre robe d'avocat évidemment, bien quel type de programme euh, sportif vous préférez regarder
1: Alors je viens de commencer à regarder... Euh... Ce week-end, The Last Dance, C'est pas très original vu le succès énorme de la série sur Netflix, mais c'est vraiment très très bien fait. Pour ceux, les rares, qui connaissent pas encore, c'est un documentaire qui retrace la carrière de Michael Jordan chez les Bulls dans les années 90, et euh, c'est vraiment addictif. Et pour moi, c'est aussi intéressant parce que c'est révélateur de la puissance du sport. C'est pour ça que je suis persuadé que dans les prochaines semaines et dans les mois qui vont venir, même si la situation ne va, va pas être facile, on a plus que jamais besoin de sport et on a la chance en France d'avoir à l'horizon de 4 ans un événement ô combien fédérateur et je suis sûr que ce virus, à terme et malgré tous les malheurs qu'il a fait il ne sera au final pas assez fort pour briser cette dynamique
0: et bien voici une belle plaidoirie maître merci Emmanuel Durand, prenez soin de vous merci beaucoup Bruno, vous aussi cette interview a été enregistrée mercredi 6 mai 2020 au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club